0: Hello， 这里是佩不告白，我是佩瑜。今天在节目当中呢，要来讲一讲所谓的三姑六婆到底是哪三姑哪六婆、哦、我们这么直接的切入主题，相信大家有点措不及防，对不对？<笑>三姑六婆其实就是讲爱搬弄是非的妇女，但我也觉得很奇怪，为什么搬弄是非的一定是妇女呢？以前真的好像对女生有非常非常非常大的误会哈、哦。这个搬弄是非，有时候男生也蛮会搬弄是非的啊。哦、有些渣男啊，这个讲到渣男心就痛哈、哦。所以呢，我们今天还是聊点。开心的事情，我们来说文解字一下。那其实，在不行，我还是很想要讲哈。三姑六婆呢，为什么不能讲说什么三丈六公哈？因为姑嘛，姑姑的姑，那姑丈就是先生，所以我们就把姑换成丈。然后那个婆的另外一个相对应的名词就是公公，所以婆婆公公，那我们就把它变成三丈六公，这样行吗？我最近好像会不会录一录就变成造口业，<笑>这太不好意思了。我们今天要讲到这个三姑六婆，其实很多一些小渣女们，她可能也是三姑六婆的特性。我们在成语里面非常呃，虽然讲到三姑六婆，她是说爱搬弄是非的妇女。讲到妇女，就好像觉得她是应该是结过婚的才叫妇女，对不对？没有结过婚的叫做哎、欸、也不对啊，未婚女性哈，未婚妇女妇好像。就感觉应该是结过婚的名词，其实我没有去说文解字，说不定有些朋友们知道说没有啊，父就是指年长的意思啊，并没有讲说他一定要结过婚 ，maybe 啦，对不起，我国文造诣太低了，<笑>需要大家来帮我补足一下我的这个程度哈。那讲到这个。女生啊，搬动是非的女生哦，三姑六婆。你不知道大家有没有遇过一种人哦，就是你可能跟他说心事，然后说一说之后呢，你就在另外一个地方，另外你不认识的人，从他们的嘴巴里面听到你的故事，你就会觉得很好奇。哎、欸，不对啊，我只跟 A 女讲过这件事情啊，怎么跑到 B 男的嘴巴里面讲这句话、啊？那肯定就是 A 女嚼舌根哈，就是把你的你的一些心里话，你找他吐苦水，然后呢，他就到处到处去散播一下。哎、欸，我跟你。说我个朋友啊，如何如何，老实说，你听到这种事情，真的是会俩功到一个不行。我就明明只有跟 A 女讲，为什么 A 女要讲出去呢？她明明知道我这件事情对我来说是非常重，或者是非常隐私、非常私密的事情。没办法，有些人就是有三姑六婆的特性哦，他没有办法控制自己的嘴巴，她就是觉得啊，就讲出去了。然后讲出去的时候还没有自觉，等到别人再回说，回来说，哎，你写的《公杀小这样，生气的时候这样跟她讲，然后她还发现哦。对哦，我不能讲哎，没办法，这个就是造口业。好，我们再拉回来，今天要解释到底是哪三姑哪六婆。很多人都知道“三姑六婆”的本身的意思，但是并不知道它到底里面讲的那些人到底是谁、啊、我们今天来解释一下，就是“三姑六婆”呢，它是出自于元末明初一位非常著名的学者，叫做陶宗仪，然后他有写了一本著作，叫做《南村错更录》这一本书，那“三姑”指的就是尼姑、道姑跟卦姑，卦姑是什么？卜卦的一些女性哈，卦姑。那另外那个六婆呢？指的就是牙婆，牙齿的牙，牙婆；媒婆，媒婆就结婚会用到的，这应该大家都非常的熟悉。媒婆、师婆、老师的师哦，师婆；还有前婆，虔诚拜拜那个前婆；药婆哈、哦，就是吃药的那个药药婆；还有稳婆、哦、稳婆就是负责在生产的时候呢，要帮你去接生那个稳婆。那我们再来详细的解释一下，那三姑六婆的来历跟他各自的。职责范畴，哈，有没有觉得今天的节目突然间有点硬？没关系，这个大家比较喜欢硬的，我们就来硬的，哈。好那我们先来解释一下三姑的部分哦。尼姑啊，就是我们中国民间对女性佛教徒的俗称啊。那男生叫做僧僧侣嘛，那女生就叫尼姑。其实佛教教育当中并没有这个称谓哈，并没有特别讲说哦，女生就叫尼姑，并没有。其实比较正式，对于女性如果在佛教里面当教徒的话，我们是把它称作为比丘尼哦，指的呢就是已经有受了那个具足戒这种佛教戒律的女性的修行者。好好，发现大家有点听不懂什么叫做具。足戒，具就是工具的具，足就是脚的那个足哈，足部的足，然后戒就是戒律的戒哈，它其实是梵语翻过来的一个音啊。具足戒，它其实指的就是我们的佛教信众啊，在出家然后加入那种僧团之后呢，啊，成为所谓的出家众之后呢，啊，女生可能就会成为比丘比丘尼，那所应该受的一些戒律这些。应该说，每个团体都会有他自己的一些规范。那如果你是出家的话，你是佛教信众的话呢，那你要成为比丘或者是比丘尼的时候呢，你就要遵守一些戒律。那这些戒律所指的就是所谓的波罗提木叉，好，这个有在修佛教的朋友们可能会比较熟悉。我们今天没有要讲特别的深入，好，所以我们就讲一下这个科目就好了。就是要发誓要遵守所谓的波罗提木叉，那也是成为我们僧团成员的一个先决条件。那比较一般的就是在家居士，就是可以依照自己的一个环境啊，或者是自我期待，我们可以去选择要不要遵守某一些戒律。但是如果你一旦成为所谓的出家众，好，这个就是在高一等的，你就必须要遵守非常完整的波罗题目差，那波罗题目差呢，我们就把它称为所谓的剧足啊，就是刚才讲到的工具的剧，这个手足的足哦，具足。那如果你接受了剧足界之后呢，你就能够正式的成为所谓的僧团的成员。那因为你要成为僧团的成员，你才能够成为比丘或者是比丘尼。OK， 好，我们就先解释到这边。我怕大家等一下听到会直接灵魂出窍，听不懂、哦、好，我们讲到这个尼姑，所以我们三姑六婆的，首先的第一个姑，好像在讲，好像在讲那个火锅的姑类哈、哦。没有啦，不可以大不敬。好、哦，讲到是尼姑这个部分。那如果你没有去受所谓的具足界的女性的修行者，就是你还是想要成为这个呃僧徒，但是呢，你没有。去完全的接受所谓的剧组界的话，那但你还是修行者的话呢？你就称为所谓的沙弥尼。哦，所以我这个名字好可爱的哈，沙就是沙尘的沙，弥就是弥弥勒佛的弥，然后尼就是。刚刚才说的比丘尼的那个尼哈沙弥尼，那么其实，在东汉的时候啊，就已经有了女性佛教徒。不过那个时候呢，还没有尼姑这个称谓哦。那我们的时间呢，先稍微停留在东汉一下，跟大家另外拓展一下小知识哦。其实据了解啊，佛教在东汉时期呢，就已经有传入中国。大家应该听过白马寺吧？在读这个历史课本的时候，应该非常有形象哈。学术界其实普遍认为，东汉时期呢，在中国的西南地区还有东南地区，就已经有出出现佛教形象的元素，但是呢，这些佛教形象的元素呢，大部分都是依附在所谓的摇钱树啦、魂瓶啊，或者建筑这些装饰图案跟部件。那么比较独立，能够去体现所谓宗教信仰意义的这个佛像哈，佛像哦，它是要到十六国时期呢才有出现。好，我们刚刚讲到一个摇钱树，大家想说摇钱树是不是摇一摇就会有钱掉下来呢？嗯。这个其实跟大家想象的有点落差。摇钱树呢，它其实指的是中国的这个墓葬当中有一种长得很像树的名气。什么叫名气？名不是那西南古桃那个名哈，不是幽冥的名哦，名呢是明天的名，名气。那名气的意思就是陪葬品，摇<笑>钱树其实是一种陪葬品。各位，你不要买个什么摇钱树，呃，也也不是说现在不能买了，它现在形象转换很多，但基本上呢，其实摇钱树它指的是我们中国这个墓葬当中一种。长得很像树的陪葬品，那我们又把它称为所谓的殉葬品，名气幽冥的冥，或是明天的冥。通常呢是人死掉之后的这个我们的亲属会将这个死者生前啊、呃、比较习惯用的一些物品啦，或者是一些藏品啊、宝贝啊，这种平常都收在小柜柜里面不拿出来，等到你死了那一天才拿出来的，然后跟你的棺材放在一起，我真的觉得很可惜。这个生的时候呢，应该就是好好的去把玩一番，不要到死的时候你不能碰，你在陪在你旁边，你不觉得很很狱卒吗？哈、哦，好，我们再拿回来这些藏品呢，跟这些死者哈、哦，我差点讲成西凉古陶，对不起，不要这样大不敬哈、哦。这个死者呢，就一同埋葬，然后呢，所以就是会有，因为有这种习俗嘛，所以才会有所谓的盗墓者哈，就是好东西都藏在棺木里面，所以呢，哪边有,有死人就往哪边跑，就会突然间致富。好了，再拉回来，所以呢，这些殉葬。品呢，基本上由来就是因为我们的陪葬品有非常的多，所以它就成为了所谓的殉葬品。陪葬品是一样的意思。那么社会阶级产生之后啊，所谓的帝王啊，哦这些有钱人啦、啊。或是这种贵族啦，它会根据你的富裕程度或者是位阶的大小，那你就会拥有大小规模不等的这种陪葬品嘛？这这其实大家应该蛮能理解的。如果我的钱比较多，我就可以买的比较好。那如果我钱比较少呢，就哎、欸，当然就能够用就好了。譬如说呢，这个比较有钱的话呢，就金银财宝就少不了嘛，就一定有这些东西啊，这种礼器、这种珠宝、珍珠啊、钻、哦、石，还有大家比较常听到的翡翠、玛瑙，或者是那种七竹木牙骨哦，这个就是。比较不一样的一些这种动物的骨头、啊，它可能真的有收藏的一些癖好，或者是鹤顶红，鹤顶红呢，大家應該听过吧哈？然后或者是铜器，或者是陶瓷所做的一些装饰品啊、器具啊、马车啊、兵器啊，像那个兵马俑啊，是其中之一哈。这个大家应该听过，这个在更之前的这个是在呃战国、春秋、战国时期了哈。那我们刚刚讲到的是东汉时期，那另外我们再拉回来哈、喔，这个不好意思哈、喔，突然间讲太远。那我们讲到这些陪葬品之外呢，呃，其实主要看到摇钱树这种东西啊，它是发现在中国西南地区的这个东汉六朝的时期。那摇钱树呢，我们又把它称为所谓的钱树，钱就是金钱的钱，钱树或者是生鲜树。成为神仙了，升天变成仙了，这个叫做升仙术。它产生在东汉的早期，那么东汉中期呢，就传到了重庆地区，然后到了这个东晋南朝的时候呢，才开始比较少有这样子的一个嗯造型的陪葬品啊，我觉得很好奇哎、欸。摇钱树它要是放在那个棺材里面，它到底要怎么放啊？因为它是直直的，它就很像一棵树。如果你放倒的话，它那个叶子的部分可能就会压到啊。大家如果有空的话，可以去 Google 一下摇钱树，长得真的蛮漂亮的。如果你不讲它是陪葬品的话，你真的很想把它摆在客厅哦、喔，就觉得好漂亮哦、喔。摇钱树呢，它大部分呢是由两个部分去组成的，就是大家应该懂那个哈、喔，盆栽这种组装型的公仔啊、喔，就是要分上下两部分，上面呢就是青铜座。然后是做成树的造型，然后它有那个主干跟枝叶，就废话，我们要做成树的样子嘛。这个公仔当然要一比一等比例，然后主干哈就是树干，然后有枝叶，这个是用青铜去做，然后枝叶呢就会有那个吊那个五珠的挂饰，就是吊铜钱呐，一颗一颗的。然后然后我觉得真的很奇花哈，那个铜钱上面还会有些人物的图案，有一些这个飞禽走兽的图案。那有的树干上面呢可能会用一些佛像。就是刚才讲到的，呃，这个关于佛教元素的一些形象就会刻在那个树干上面。然后我们说，公仔一定要附底座，所以这棵摇钱树的底座呢，就是所谓的树座，就是树的底部。然后树座它可以做成那种有陶做的啦，或者是用石头去做，或者是铜铜的那种材质啊、呃，也有。那表面上呢，就会刻一些山山峰啊、山峦啊这种层峦叠嶂啊，或是有人物啊，或者这种神兽啊。那当然有很多是用口口 k 哈，就是浅钱、啊、用钱去装饰，就是有钱的那个图案。然后当然顶端是中空的，废话，你顶端中空的话，你才可以把你的主干跟直接插在上面嘛。大家应该看过那个旗座吧，就是插旗子的哈。所以中间的应该说顶端的地方是中空，然后就可以插那个上面的青铜的树干就。就是公仔祖宗的概念，大家应该如果有玩有在玩公仔，应该就会很熟悉。好，我们突然间岔开题了，竟然讲到那个摇钱树，我们再拉回来，拉回东晋时期。好，东晋的时期啊，有一个叫做阿凡的女人呢，她就出家。阿凡就是那个凡里的凡哦，阿凡这个女生她出家，然后就被人称作为尼姑，然后一直到了这个时候。好，才有尼姑的这个称谓从那个时代产生。那再来，我刚刚讲说有尼姑、三姑是尼姑，然后还有看看哦，有尼姑、道姑跟卦姑嘛。那我们再讲一下道姑。那什么是道姑呢？道姑其实就是女道士。我们说这个呃儒，这叫什么？儒道士三教，儒就儒家嘛，道就道教、道家。然后是就是佛家嘛哈、哦、，OK 好拉回来。突然间看到布袋戏，就脑袋突然间出现了布袋戏里面的三教先天呵呵，不知道大家有没有跟我一样都在、就是、看布袋戏哈、哦。好拉回来，这个道姑呢就是女道士，然后卦姑呢想到卦，好、哦、这个卜卦的，那就当然知道就一定是以卜卦、以算命为主的女人啦。所以呢就是简单带过哈、哦。那么其实古代社会啊是一个男权社会，所以如果你按照传统的观念，女人应该是关在家里面啊，那怎么会跑出来呢？跑出来帮人家卜卦，跑出来。当家帮人家做道士，这样觉得好奇怪，对不对？那因为女人就是在那个时代应该要足不出户，我们要谨守妇道。这个大门不出，二门不迈，关在自己的小闺房里面哈，就很像那个之前讲到的游园惊梦哈。我们难得出去玩，也就只是逛逛自己家的后花园，真的是有够可怜的，<笑>好可怜！我现在不行，这样整个关不住。就说疫情现在爆发，我还是很想出去玩，嗯，这种是不是恐怖言论发表？不行啦，大家还是要注意这个安全距离哈，还是要赶快去打第三剂，然后把自己的安全保护好，保护自己，保护他人，拱手不握手，勤洗手，要多喷酒精。突然间变成变成防疫宣导大。是，好吧，那个年代的女人就是因为都被关在家里面，那么但是尼姑跟道姑他们是出家修行的人啊，那么这个卦姑又是行走江湖哦，所以老实说，这三类女性。会被人家觉得很异类，会觉得很奇怪。基本上我们这种传统社会啊，女人就是应该关在家里面啊。你这个好好的女人不做，你跑去做尼姑，跑去道观，跑去做道姑。然后还有一种就是天生就是有跟这个灵魂有感应，可能跟另外一个世界有感应啊。然后非常的会卜卦，非常的会占星，像我们的唐老师、唐大师一样。然后就跑出来行走江湖，然后也就是没有关在家里面。呃，现在这个时代应该是关在家里面做 YouTuber 还不错哈。但是呢。那个年代的女人竟然跑出来抛头露面，而且还帮人家卜卦。像这个卦姑，就是会到处的行走江湖。这个对一般的那个，应该说对那个年代的人来讲，真的是太异类，这太不可思议了哈。所以就会觉得，嗯，怎么会这个样子呢？听到这种怀疑词，会觉得好像有点负面，就哈、啊，天哪，你们家的女儿做尼姑哦，啊，你们家的女儿是做道姑啊，你们家的妈妈已经很久没有回来，是做挂姑的哦。有没有觉得听起来好像这三类女性不仅被别人视作异类，而且呢，还可能会被人家闲言闲语，会觉得啊，你们家有点怪怪的。所以呢，女人都没有谨手妇道，待在家里面这样哈，可能就是会有一些 m u m o r 出来。人们到了这个宋代还有元代之后啊，因为市民阶层就慢慢的比较。新奇那粗俗文化呢？大新奇。到，其实也不能讲粗俗啦，就是比较底层的文化，就是会比较起来，比较小老百姓啊，比较这种底层的文化，我们不要说它粗俗，我们说它比较。简比较简单，比较没有那么高雅哦，比较低，哎，我觉得讲低就很奇怪，应该说比较市井一点点哈，跟我们的生活这个所谓的接地气哈，比较接地气。那因为大家都知道，宋朝开始就是比较一些娱乐的内容都会出来啦，然后到了明代，大家又会跑去旅游嘛，所以这个宋元明哦、喔，这个时间开始呢，市民阶层呢，因为有夜市，然后又一些比较好玩的娱乐就越来越发达。所以呢，尼姑、道姑跟卦姑呢，就变成了所谓男人们去攻击跟污蔑的对象，因为。像大家有空的话，可以去翻一本书。虽然我觉得这本书大家可能会觉得有点无聊，不过偶尔看看，觉得还是蛮好玩的啦。然后明朝比较著名的这个话本小说叫做《三言两拍》，三言二拍哈，不是两哈，两那个字跟二这个字不一样，三言二拍。这三言二拍当中呢，就有非常大量的这个描写尼姑跟道姑好的一个故事。那是什么样的故事呢？所谓的淫行，什么叫做淫行？哈，这个在我们今天节目是普遍级的，可能。哎，我觉得有时候故事是男人写的，总是要多添几笔，这样子你再去攻击他、污蔑他的时候呢，你才能够抬高自身的身价。不过呢，有些作者他也是蛮不错的，他写的东西呢，也是因为有有凭有据，所以他才写得出来。那到底是什么样的故事呢？我们今天在节目里面只是稍微解释一下三姑六婆，所以没有要解释那个故事。如果下一次有机会的话呢，再来写一下所谓的尼姑跟道姑，所谓的淫行的故事，淫就是淫荡的淫哦。那。所以就是因为从那个时候开始，尼姑、道姑跟卦姑他们的名声呢，就是慢慢的被别人就是越来越看低，越来越污蔑，所以呢就衍生出了所谓的“三姑六婆”的这个前三名哈，前三名就是三姑被他们占了。那我们继续来解释一下六婆是哪六婆。那首先第一个呢，就是牙婆，牙齿的牙，大家会不会以为是帮人家看牙齿的女性医师呢？绝对不是啊、哦，那个年代啊，就是呃会有所谓的人口买卖，因为人。人呢，他有分好几种等级哦，虽然没有像印度一样分的那么详细哦，但是以前的人呢是能够做买卖的，所以在那个年代能够介绍人口买卖为一个生意的话，然后又做这件事情的就是女性的话，我们就把它称作为牙婆。那当然现在当然不能人口买卖了哈，但是。哎，就是没办法，有时候呢，在一些比较黑暗的角落呢，还是有所谓的所谓的人口贩运中介哈。那因为它里面的那个价差实在是可以卖的非常的大，所以呢，有有人就会因此做这一行，然后去谋取暴利。那当然这件事情是非法的，绝对不行啊、喔。不过在那个年代是可以的，那个年代是还蛮正常的一件事情。那如果是女性主导的话，那我们就把它称为牙。婆好，那买卖经纪人跟中介，我们就在那个年代把它称为牙牙齿的牙，所以牙婆就是指那样子做那样子生意的女性。那么再来媒婆应该就不用解释了吧？媒婆就是婚嫁的时候呢，负责当红娘帮忙牵线。因为以前的人呢，可能呃不是因为谈恋爱才结婚，以前呢是先结了婚才开始谈恋爱。那因为没有见过彼此呢，所以就很需要从中有一个人，一个女性呢去说媒啊，这个人就叫做媒婆。好，那么再来另外讲那个师婆。其实师婆很简单，师婆呢不是不是印度那个师婆，湿掉的师哦，不是那个师婆哈、哦，它不是神明，它是老师的师。师婆就是指的就是巫婆哈、哦，巫婆。那另外呢，讲到一个大家比较常听到的前婆是什么？虔诚的钱，你以为你以为再拜一拜嘛？绝对不是哦，前婆指的就是妓院的那个保姆。妓院里面那个老妈妈，大家有没有看过？哎、欸，可是这样也不能说华灯初上是在是在卖春，没有没有没有，他们是茶店的老板哈。那我们讲钱婆呢，指的就是妓院卖春的，就有点像那个叫什么，呃，跟我们华灯初上跟我们的那个光打擂台的打对台的那个宝宝，我们的 baby 哈，我们的宝宝呢，他们所经营的。他们当然也不是妓馆啊，不过因为里面的女孩子是可以被带出场去去用身体赚钱的话呢，那这个就有点像我们现在呃，应该说讲那个年代那个钱婆哈，指的妓院那个保姆，那里面的那个老鸨呢，里面那个女生，里面那个老板娘就叫做钱婆。那么药婆又是什么？吃药的药，但应该比较好比较好去连接哈。药婆指的就是女巫医，以前有那个巫医，怎么讲呢？呃，以前可能会觉得生病，好，还是身体有些不舒服，还是有一些癫痫发作，他可能会觉得你中邪了。那中邪要怎么办呢？就要看医生。那要医生要找谁看？可能是这个撒柳拍咪呀，哈，有这个。不好的东西跟着你跑过来，所以呢，可能就是跟着这个药婆哈，你去找药婆，她可以帮你医好。那甚至呢，跟巫术也有一点点关系。那么稳婆呢，就是大家应该听过了，稳婆就是接生的哈。以前以前这个医师男生哦是没有在帮人家接生的，是女生女生最了解女生怎么样去接生小孩，因为生小孩的也是女性，所以呢，稳婆就是接生婆。好，那六婆基本上呢，他们。本来就是很正当的职业啊，在那个年代是非常正当的职业，不是不良分子。那但是因为这些女性，她们比较多见识，因为她们毕竟有在上班，她们毕竟是有在抛头露面的，不像关在那个那个闺房里面哦，大门不出二门不迈，什么都不懂的。所以这些女人，因为她们见识多广，而且呢，她因为职业的关系，所以她能够深入其他良家妇女的家庭，因为基本上良家妇女的女性是不会出来工作，她们没有必要工作，她们在家里面混吃，呃、哦，不是。不是混吃等死，是等着吃饭就好。他们不用去赚钱，因为赚钱基本上是男性的事情。但是因为这些六婆，这些六婆们，他们就是要出来赚钱的人。那为了要去牟利，为了要赚更多的钱，他们常常就是会哎，这个用一些比较嗯。讲说欺骗嘛，也不能讲欺骗啊。既然要把钱赚到自己的口袋，要如何赚的更多？但是需要用一些话术啊，那可能有人觉得这是被话术骗得不开心哦、喔，啊，所以呢就会把他们污名化。那基本上那个时候呢，很多女性为了好好的赚钱，为了赚更多的钱，她们可能会利用自己对于这一份工作的专业，然后去讲的天花乱坠，那她就可以赚到更多的钱。那久而久之呢，大家可能就遇到这些人就觉得啊。哦这些人呢，我知道你的专业很不错，但是你又要来骗钱，我就是不爽，所以呢，就会把他污名化。那“三姑六婆”这个名字呢，也就成为了一个蔑称了、啊。那在那个年代，那个刚才说的这个作者哦，陶宗仪，他就有评论说，我念一下那个，这个有点文言文哦，直接讲好了。他就说：“人家有益于此而不至奸盗者，几希矣。若能谨而远之，如避蛇蝎，恕乎近宅之法？”什么意思呢？他就说如果。几乎人家有一个人呢，是在做这个行业的，然后呢。没有在那边就是偷拐抢骗哈，那边用话术去骗人家，然后让他们家很多钱的话，老实说真的很少啦。如果你们家有这个女人哈，然后是做这样子的行业的话，基本上哈都会那边偷拐抢骗。那当然你们就是要离这一户人家远一点哈，要避如蛇蝎。这样子的话呢，你们这样他才不会被他骗去，他不会得盘呐、啊。我觉得真的有点可怜，对吧？那个年代是不是赚钱都不太好赚？然后如果你是做三姑六婆这个行业，哎、不是三姑哈，如果你是做六婆这个行业的话，因为真的太好赚了。因为这个专业就只有你有，譬如说你们家要生产，那你一定要请稳婆啊，一定要请产婆来啊，不然的话，你家小孩怎样直接这样蹦出来嘛，也不可能，所以你就只得请产婆，然后产婆收的钱又很贵，但是你又不得不请，所以你就真的很讨厌，就会觉得，哎。这笔钱你明知道花得很冤枉，但是你又不得不请这个稳婆来接收你家小孩，就是大概这种心情哦。那么在清朝的那个李汝珍里面有一部小说叫做《镜花缘》，相信有朋友们应该有看过这本书，它也还描写得更加传神哦。针对三姑六婆这个行业，它里面就写到说：无闻贵地有三姑六婆，一经招引入门，妇女无知，往往为其所害，或哄骗银钱，或拐带衣物。啊，当然，其实老实说，这是一种偏见啊。不过呢，这也是一种当时哦，因为有存在的真实现象，所以才会被写进这个小说里面，就是。呃，有一个男人，他就到这个地方来，然后知道这个地方有三姑六婆，然后他就跟这些人讲说，如果呢你这边有三姑六婆，然后你不小心把他带入家门的话，你们家那些良家妇女，因为见识比较少，那可能没有听过一些外面的一些传闻，那如果被这些人骗了之后呢，就是可能会失呃这个人才可能人是不会失啊，但财可能会被骗走，然后可能家里面一些东西会被不小心被他摸走也说不定哈、哦，大概就是这样子的一个内容。好， 我们今天莫名的讲三姑六 婆， 竟然讲那么 久， 那我们今天就先到这 里， 拜喽。